0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу», микрофона настоятель храма, средний Господи Силочи Мурша, Чебоксарского района, священник Максим Курленко. Послушаем отрывочек из 9 главы Евангелия от Матфея. Есть там такие строки. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне» ибо таковых есть Царство Небесное, и, возложив на них руки, пошел оттуда». И в 10 главе Евангелия от Марка читаем, что «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него, говорит Спаситель, всем нам, обращающимся к тексту Евангелия, Священного Писания». То есть примерно понятно, о чем пойдет речь в нашей программе. Многие хотят войти в царство Небесное — Кто-то даже, может быть, старается исполнить заповеди Спасителя, обустроить так свою жизнь, чтобы она была сообразна Духу Евангелия. Старается, молится, совершает посты, ходит на службы в храм, но что-то вот не получается, будто бы топчется на месте, буксует что-то, молитва там рассеивается, и духовный настрой разбавляется страстными переживаниями, злобой, обидой, завистью и так далее. И мы думаем, вот мы все-таки не монахи, если бы мы были монахи, тогда да, вот такой суеты бы у нас не случилось, и вот ради интереса можно попробовать поехать в паломничество, в монастырь, потрудиться там, пожить монашеской жизнью, спокойной, как нам кажется, размеренной. Но на практике будет вот что. Наша суета придет туда вместе с нами. Наши обиды, зависть и весь багаж страстей — Он придет вместе с нами, и там нам будет тоже неудобно и некомфортно. Может, что-то не так в нашем устроении внутреннем, да, действительно. Может, мы не понимаем или не усваиваем в душе какие-то фундаментальные вещи. Вполне возможно. Я скажу, наверное, что-то может быть банальное и всем понятное, но лишний раз поразмышлять об этом, думаю, не повредит. Итак, возвращаясь к евангельским строкам, мы видим, что Господь, «Призывает нас быть как дети, потому что таковых есть Царство Небесное». Понятно, что дело тут не в возрасте, а в отношении к жизни, в чистоте души, в отсутствии лицемерия, души, в умении прощать, любить, верить, надеяться, мечтать, быть романтиком, верующим в Бога и добро, быть добрым и легким во взгляде на жизнь». Цельно видеть картину этого мира не расщепленным сознанием, а цельно. В православии такая добродетель называется целомудрие, то есть мудрствовать цельно. Сознание детей мир видится как сказка, значит, там есть место чудесам. Ребенок воспринимает мир не рассудочно, не аналитически, а всем своим существом без остатка. Мир раскрывается у него во всех измерениях, у него и звери могут говорить, и деревья страдать, солнце радоваться и улыбаться. Какая-нибудь коробочка может стать автомобилем, а взрослый начинает все больше и больше понимать и меньше и меньше воспринимать. Взрослый знает все обо всем, но уже ни с чем не имеет настоящего общения. Проблема взрослого мира это попытка закрепиться в своей самости и своим я мерить и взвешивать. Свое Я может стать мерой всех вещей, построить комфорт своего я в рамках земного и удобного и при этом не забыть о романтике вечности. Получается, попытка усидеть на двух стульях. Бог нам говорит, что так не, не бывает, не выйдет ничего из этого. Нам надо выбрать что-то одно, как сказано в Писании, что невозможно служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Мамоне — это языческий бог богатства. Так вот, детское сознание лишено этой двойственности, оно умеет прилепляться всем сердцем. А мы расщепляем сердце множеством желаний. Мы хотим сразу все и много. И в итоге мы повесили себе на плечи груз, который не можем поднять и которую тяжело нести. И так вот идем, согнувшись, три погибели. Но Иисус учит нас жить сегодняшним днем, радоваться тому, что есть у нас сейчас, а не горевать от того, что нет. Вот если опять проводить параллели с детством, то ведь ребенок он весь настоящим, весь в радости, детский смех, детская улыбка. Он может быть весь в горе отчаяния, но всем своим существом переживать этот мир. У него нет уголка души, в который он не пускает. Его душа открыта для мира. Эта целостность не позволяет ребенку быть лукавым, лицемерным, человеком с двойным дном. Только уже в подростковом возрасте появляются первые ростки этого двоедушия, который обличал Господь в основном в фарисеях, ставшим таким нарицательным образом лицемерии. И вот давайте мы, так сказать, не мудрство и лукаво, заглянем мысленно в свое детство и согласимся с тем, что это было счастливое время. Как мало нам надо было для счастья. Исходя из этих размышлений, мы понимаем, что нематериальный благо и достаток является источником счастья. Получается, что в детстве нам уже дана была полнота, которую надо пронести по жизни, не расплескать. Большинство взрослых не замечает этого. Подростки подчас бегут, сломя голову, думая поскорее повзрослеть, думают, что счастье там дальше, когда станут взрослыми, оно манит, как жер птица, но не дает схватить себя за хвост, а потом, может быть, и совсем улетает, не оставив следа. Если мы говорим о святых, о их подвигах, то ведь смысл подвигов не в поклонах, не в стоянии на камне, как Серафим Саровский, вот, например, стоял на камне. Эти поклоны и молитвы, и благочестивый образ жизни, они нужны не Богу, а нам. Они нужны нам, чтобы осела муть в душе, чтобы отсечь все лишнее. Нужны для собирания души, для просветления сердца, для очищения ума. Они нужны для того, чтобы вернуться к подлинной детскости и в целостности видеть этот мир человека, чувствовать присутствие Бога. Переживать Царствие Божие уже здесь, переживать радости, мир в Духе Святом, как говорит апостол Павел. Именно такое переживание детского сердца, облеченного в духовную мудрость, является плоды святости. Вспомним того же Серафима Саровского, который был в этой духовной радости. Мир вокруг, животные, люди, виделись им в этой радости. Ведь он не для красного словца говорил, что «Христос воскресе, радость моя». Ему было радостно, и он делился этой радостью от избытка. Другой мог бы ворчать, что, дескать, кого опять принесло, там невозможно в лес уйти, там помолиться одному, все ходит и ходит. А он нет, он говорил, «Радость моя». которым мы живем, его ценности, ориентиры, устремления, сложившиеся устои, мировоззрение лишены этой духовной радости. Дух не соединяется с Богом, погружается в материю и пытается все взять от материи, пытается взять то, что она никогда не может ему дать. У нее этого нет. И вместо детской радости человек становится все более серьезным, появляется мрачность, недовольство, ропот, зависть. В душе поселяется грусть, уныние, душа, Помнит эту легкость, эту радость, но она не может ее найти от этого злоба и суррогатная радость. Детское в таком сознании уже воспринимается как что-то наивное, может быть, недоразвитое такое Ему отводится роль некого атовизма, на который закостенел из своей гордости человек, он взирает с высоты своего положения, с неким снисхождением. В общем, детский добрый, радостный взгляд на мир остается за скобками. Зачем, дескать, жить с открытым сердцем, ведь кто-то может уязвить, надо одеть на себя броню. Зачем любить ближнего, того, кто рядом, ведь ближний несовершенен. Лучше любить мечту, любить дальнего. Об этом, кстати, писал ненавистник христианства Ницше, что любовь к ближнему мы заменим любовью к дальнему. Дальний это никто. Это тот, кого ты не видишь, это какой-то собирательный образ, несуществующий в реальности человек. А «любить» — это значит открывать свою душу для того, кого ты любишь, это значит дарить свою любовь конкретному человеку, а не отвлеченной идеей или, может быть, придуманному образу. Это личный опыт переживания любви, а не его суррогат. Только такая любовь спасет мир, только такая бескорыстная, открытая детская любовь она наполнена присутствием Творца. Об этой детской любви мы призваны задуматься, когда заходим в храм и видим икону, образ, Богородицу с ребенком на руках. Это еще одно напоминание о святости детства. Святость детства, которая видит красоту этого мира через незамутненное око. Наверное, в этом рецепт нашего счастья. Это, с одной стороны, умение видеть, ценить красоту, которая вокруг нас, а с другой стороны, сохранить, пронеся по жизни то сокровенное, что дано нам с детства. Есть такая притча. Некий купец отправил своего сына к самому главному мудрецу за секретом счастья. Сорок дней юноша шел по пустыне, пока не увидел на вершине горы великолепный замок. Там жил мудрец, которого он разыскивал. Против ожиданий замок вовсе не походил на уединенную обитель праведника. Был полон народа, сновали, предлагая свой товар торговцы. По углам разговаривали люди, маленький оркестр выводил нежную мелодию. А посредине зала был накрыт стол, уставленный самыми роскошными, изысканными явствами, какие только можно было сыскать в этом краю. Мудрец обходил своих гостей, юноше пришлось ожидать, в своей очереди, два часа. Наконец, мудрец выслушал, зачем тот пришел к нему и сказал, что сейчас у него нет времени объяснять секрет счастья. «Пусть пока юноша походит по замку и вернется в этот зал через два часа». «И вот еще какая у меня просьба к тебе», — сказал он, протягивая юноше чайную ложку с двумя каплями масла. «Возьми с собой эту ложечку и смотри, не разлей масло». Юноша не сводил глаз с ложечки и стал подниматься и спускаться по дворцовым лестницам, два часа спустя предстал перед мудрецом. «Ну», — молвил тот, — «понравились ли тебе персидские ковры в столовом зале, сад, который искуснейшие мастера разбивали целых десять лет?» «Старинные фолианты, пергаменты в моей библиотеке». Престижный юноша признался, что не видел ничего, ибо все внимание его было приковано к тем каплям масла, что доверил ему хозяин. «Ступай назад и осмотри все чудеса в моем доме», — сказал мудрец. «Нельзя доверять человеку, пока не узнаешь, где и как он живет». Юноша взял ложечку и снова двинулся по переходам замка. На этот раз он был не так скованный и разглядывал редкости и диковины, все произведения искусства, украшавшие комнаты. Он осмотрел сады, окружающий замок горы, оценил прелесть цветов и искусное расположение картины статуй. Вернувшись к мудрецу, он подробно перечислил все, что видел. — А где же те две капли масла, которые я просил донести и не пролив? — спросил мудрец. И тут юноша увидел, что пролил их. «Вот это единственный совет, который я могу тебе дать», — сказал ему мудрейший из мудрых. «Секрет счастья в том, чтобы видеть все, чем чуден и славен мир, и никогда при этом не забывать о двух каплях масла в чайной ложке». И вот сколько сил направлено на то, чтобы похитить наше сокровенное или подталкивать к тому, чтобы мы в беготне сами разблескали его. «Еще, и размышляя над словами Христа, «Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное», Конечно, подумаем об ответственности родителей в деле воспитания, в деле духовного воспитания. Слово «воспитание» происходит от слова «питать». Даете ли вы возможность детям питаться духовным? Приходите ли вы с ними в храм, причащаете ли детей? Это, конечно, я говорю прежде всего верующим крещенным родителям, которые сами желали, чтобы их дети в раннем возрасте были крещены. И мы должны помнить, что если мы духовно рождены крещением в церкви, то... Там же духовно мы призваны питаться. А что является главной духовной пищей для православных христиан, это причастие тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма Сретения Господня село Чемурша Боксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.